0: 第七十八章，拿着糖葫芦，心满意足的舔一口，再仰头。师傅，你不吃吗？韩华有些尴尬的摸摸鼻子。如果只有他与玄照两人，他当然不在乎。翻翻白眼儿，玄照坏心眼的想。既然如此，就不要怪做徒弟的不关心师傅了。撒了几个铜钱过去，再抓了几根抓在手里，反正都是变化之术，难道神仙还用得着担心钱多少吗？啊，当然，这几枚铜钱和他上次来人间所见的一样大小，一样重量，连锈迹都是一样的。那边太乙真人好奇的不行，哪吒。人间用的钱现在是这样啊！哪吒猛然回头，师傅，嗯，您竟然知道什么叫钱？太乙真人拍了下他头，怒道：“引商之时不是已经有这些了吗？为师又不是你玉鼎师伯，连这都不知道。”声音戛然而止，瞄面无表情的玉鼎真人。孙悟空东张西望，发现所有人都呆呆傻傻地站着，瞧着就无趣，还不如一开始就全跑了呢。现在怎样？去吃饭还是住店？哪吒也郁闷地摸摸鼻子。我估计还是先跟玄照着小丫头到处逛一圈吧。这有什么好看的？不如……孙悟空话还没说完。忽然，镇头市集口追上来一人，挥舞着长剑，一路叫嚣着跑过来。妖怪，妖怪在哪里？紧跟着他的数十个人，男女老少都有，气喘吁吁。一眼就看见人群之中最醒目的众人。灯火暗淡，他们又都站在镇子口不敢靠近，远远的就只能看见衣着打扮而已。就是他们。县长就是他们，就是这些妖怪。这些天来一直都在附近出现。求县长快除妖啊！我家老头子刚才还看见他们，可怜他回家就吓倒在地上，口吐白沫，一定是中邪了，一定是给妖怪坏了。县长为老身做主啊！本来很是莫名其妙，而后明白过来，但是依旧很无所谓的众人。在听得那个老太婆一把鼻涕一把眼泪的说话时，都忍不住笑起来。刚才那个跑得比十八岁年轻人都快的挑柴老人，哼，那样一路狂奔回家，不口吐白沫倒地不起，就真成妖怪了。行了行了，那穿着一身道袍的人很不耐烦，提了剑冲过来，大喝：“对面妖怪听着！”贫道是终南山炼气士玄真一气道人，又称玄真子是也。还不速速现出原形，更待何时？无声连玄照都眨着大眼睛，有趣的望过来。师傅，嗯，他说终南山，好像是云中子祖师的洞府吧？你听错了。韩华只一眼就看出眼前这道士肉眼凡胎，一点灵气也无，只怕连符都画不出来，十有八九只是个骗凡人的笨蛋而已。而且趾高气扬，长相猥琐，两撇胡子抖啊抖，瞪眼的样子有趣极了。哎，何方妖怪，胆敢作孽一方，还不束手就擒？难道还要本道爷打你出原形不成？这骗子道人原先也不会指望对面的妖怪现出原形。话说几个月前，各地都忽然出现很多可怕的怪物，使原先不相信这些神神道道的人都吓个半死。现在他跑出来混饭吃特别容易，动不动就有人疑神疑鬼，要请他去看风水、驱除妖怪什么的，银子大把大把的挣。其实也不过是某些老百姓长得不怎么样，或者得了病，让人误会罢了。于是越走越偏，他胆气越足，当下似模似样的大喝，走起七星步来。师傅，这回是哪吒，他那走的是什么？乱七八糟的。太乙真人很严肃的左看右看，纳闷道。这个为师也没看出来，这骗子终于拿了剑，走完了那莫名其妙、似是而非的步子，冲过来，抬头一看，立刻一呆。而出乎所有人意料的是，他很快就反应过来，摸摸那胡子，装有道高人一样摇头晃脑。原来是几位富贵人家的公子小姐。猛一提高声调，尔等可知，已有妖怪窥伺上尔等性命，并混入尔等之中。这回轮到这边神仙们呆滞，一个凡人竟然没有被玉鼎之人迷晕过去，真是稀罕呢、啊！听着这荒谬的言论，众仙竟下意识的去望哮天犬。妖怪。这里唯一勉强算是妖怪的，好像只有哮天犬。孙悟空那是天生灵石，现在又成了佛。立刻注意到这目光，全真子就接上去。不错，这只狗是妖怪。一道黑影立刻扑上去狂叫，全真子吓得倒退几步，一声惨叫，被直接扑倒在地，那尖锐的牙齿就要一口咬上去。小天犬心不甘情不愿地放开爪子，回到杨戬身边。惊魂未定地从地上爬起来的玄真子依旧咬定不放。各位公子小姐，你们一定是给妖怪缠住了！你们听听这里的乡亲说的，他们都说看见一个浑身长满金毛、脸长得像猴子、鲜血淋漓的妖怪跟着你们，这是大凶啊！呃、太夸张了吧！长满金毛不错，长得像猴子也不假，但是鲜血淋漓，这是哪里来的传闻？你孙悟空险些掏金箍棒了，幸好哪吒及时拉下。现下他见贫道来了就不见了，可是等贫道走了，你们的性命，捋胡须。继续装高深莫测，如果不是他长相实在猥琐，还是很有点气势的。啊，当然，这是阐教众人看多了正牌仙风道骨的神仙，在凡人看来，玄真子就已经够有神仙气势的了。嗯，太乙祖师，嗯，玄奘有些艰难的说。这个凡人是不是有和道行祖师一样的毛病？啊！太乙真人望望那家伙，在望望依旧恍惚的凡人们，最后望望面无表情的玉鼎真人，点头确认。老道估计也是。如果不是，怎么会滔滔不绝的说出这些话来？估计是和道行天尊一样。天生分不出美丑差异，一直昂着头装模作样的玄真子忽然低头，惊讶地望了太乙真人一眼：“你是？”猛一拍手就想过来抓太乙真人，那急切诚恳，活像看到神仙的表情，让众人都呆了下。这凡人不会这么有眼力有头脑，连神仙也认出来了吧？没想到。这位道兄也是道门中人，从哪里出家，在哪里挂单，在哪里修行？看道兄如此华丽打扮，仙气盎然，超凡脱俗，一时让小弟认不出来。不知道桂冠有多少位著名鼎食之家捐香火钱，可否让小弟这个整日捉妖除怪的有义之辈在桂冠歇脚，顺带颐养天年啊？咣当！完全听懂的孙悟空和哪吒都忍不住倒地了。可怜他乙真人拧着眉，努力还在想这家伙在说啥。乔道兄这身八卦仙衣，这用来绣八卦的是纯金线吧？不然怎么这么亮？我看就是传说中神仙穿的仙衣，也不过如此啊！哎，这裁缝高明啊，估计是京城的名铺子出来的吧，连条缝隙都没有，高实在是高。呃，废话。要不怎么叫天衣无缝？这手感比丝绸血缎还好。太乙真人被彻底吓到了，估计没想到有凡人胆敢，或者说抓住自己衣服不放，还一个劲儿的摸个不停。当下一把甩开全真子的手，看着全真子那双冒金光的眼睛，干脆退到玉鼎真人背后去了。啊这位公子，您身上这件华衣上的凤凰，一定是传说里的御用苏绣高手的手笔，真是栩栩如生啊！这就是真的，好不好？这鲜红如火的颜色，京城最好的缎子庄也没有。说着说着，又开始激动的玄真子又要伸手摸过来，韩华赶紧抱起看得津津有味的玄正，跳到一边这位玄真子还没凑近，就被跳起来的哮天犬一阵狂吼逼得只好退后，心不甘情不愿的继续贪婪的盯着看，看的杨戬都疑惑起来。玄照小小声道：“师傅，他竟然不看玉鼎祖师。”嗯，韩华也在纳闷儿。玄真子却在这时回了头。立刻盯上玉鼎真人，口水立刻唰的流下来了。就在大家觉得他总算正常了一下后，他脱口而出的一句话，却是杨戬之外的所有人，包括哮天犬在内，惊得全都直接摔了下去。哎呀呀，这种血色，我竟然看不出是什么布料，太珍贵了，一定要很多钱吧？抬头，贪婪无比的眼睛冒着光。这一定是大内御制的，小姐可是出身王侯世家。刚爬起来的众人再度昏厥，这回连杨戬都险些没站稳。玉鼎真人实在是冷心冷情，自始至终眼睫都不颤一下，面无表情。各位公子小姐，贫道的眼力可是一流的，各位的身份一定非同寻常。啊，俗话说“贵人多难”，由贫道来指点一二，呃，说不准还能逢凶化吉啊！哎，对了，贫道不断懂降妖之法，还对长生之术颇有心得啊！只要有缘，贫道愿意传授一二。全真子得意洋洋地摸着胡须，哼，对付富有愿显赫的人，一讲长生不老，铁定能骗到大把的钱。这一群人看上去非富即贵，玄真子已经贪婪的幻想着大笔银子入手了。钱银子，玄真子眼里除了这个，没别的了。